0: Okay, wir sind soweit. Wir haben tatsächlich die letzte Predigt in der Predigtreihe erreicht, Predigt Nummer 8. Ich weiß, 8 ist nicht so eine gute Zahl, ich hatte ursprünglich 7 geplant. Ähm, ich habe eine Predigt zwischengeschoben, die war auch notwendig. Aber so sind wir heute bei der letzten Predigt in dieser Predigtreihe mit der Überschrift Ich, elender Mensch. Und die Predigt heute soll sich fokussieren, auf Kennzeichen des neuen Lebens. Dieses Mal machen wir tatsächlich keine Wiederholung, beziehungsweise eine andere Wiederholung als sonst. Wir werden dieses Bild, was wir uns sonst angeschaut haben, heute anwenden, diese Epheser 4 Grafik, anwenden am Philipperbrief. Und in der letzten Predigt oder nach der letzten Predigt meinten manche zu Recht, dass ich bei den neuen Wünschen eher unkonkret geblieben bin. Und das werden wir heute ergänzen und auch an praktischen Beispielen den neuen Lebenswandel anschauen, das was auf der Grafik immer links war. Bevor wir das tun, möchte ich mit euch den zentralen Text für heute lesen. Wir werden uns fast ausschließlich im Philipperbrief bewegen. Deswegen auch, wenn Menschen nicht so schnell sind beim Blättern, heute macht es Sinn, Philipperbrief einmal aufschlagen und dann vielleicht einmal eine Seite zurück und nach vorne, das geht. Auch Kinder dürfen gerne mit aufschlagen, wenn sie ihre Bibeln dabei haben. Philippa, Kapitel 4. Ich lese einen Abschnitt, Philippa 4 ab Vers 10, enden mit Vers 13, mit einem sehr berühmten und super häufig missbrauchten Vers. Darauf kommen wir auch gleich. Epheser 4, äh, Philippa 4 ab Vers 10. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid, an mich zu denken, worauf ihr eigentlich auch bedacht wart, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Jetzt kommt dieser berühmte. So häufig missbrauchte Vers, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Der Kontext ist klar, alles vermag ich in dem, bezieht sich nicht auf, ich kann jetzt einfach alles tun und lassen, was ich will, ich kann vom Hochhaus springen und kann fliegen durch den, der mich kräftigt. Nee, ich vermag alles, Überfluss und Mangel auszuhalten und damit zu leben. Hier in diesem Text werden Zwei Arten von Umständen angesprochen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich hoffe schon, dass unsere Blicke da mehr und mehr geübt sind. Es wird angesprochen Überfluss und es wird angesprochen Mangel. Und durch beides deckt der Herr unsere Herzen auf und prüft sie. Mangel würden wir jetzt vielleicht eher als Sturm sehen und Überfluss ja eher als es ist etwas Positives, etwas Gutes, aber, das ist vielleicht erstaunlich, gerade in unserer Kultur, mit unserer Prägung und unserer Geschichte, auch Überfluss ist eine super große Gefahr. Auch im Überfluss gibt es unterschiedliche Arten und auch viele falsche Arten, damit umzugehen. Nochmal, reich zu sein ist nicht sündiger als arm zu sein. Beides bringt gewaltige Herausforderungen mit sich. Und in beiden Umständen können wir getrieben von unseren alten Begierden falsch und sündhaft reagieren. Es kommt darauf an, was bei uns auf dem Thron sitzt. Gott oder ein Götze. Kommen wir zum ersten Punkt, zum Überfluss. Paulus war damit vertraut, so sagt er es selbst. Und wir? In unserem reichen Deutschland sind unsere Schwierigkeiten oft im Segen versteckt. Das, was wir als Schwierigkeiten sehen, das ist in Wirklichkeit der Segen. Und unser Reichtum in Deutschland stellt uns vor gewaltige Herausforderungen. Ich hoffe, dass wir das auch so wahrnehmen. Sind wir uns dessen bewusst, wie reich wir sind? Sind wir uns dessen bewusst, wie gefährlich das ist, weil uns dieser Reichtum blind macht? Wie gehen wir mit diesem Segen Gottes um? Daran erkennen wir unser Herz. Reichtum an sich ist weder schlecht noch gut. Und so kommen wir zum ersten Punkt. Auch auf dem Gemeindeblatt ist die Gliederung angegeben, dann könnt ihr dem nochmal folgen. Dem ersten Punkt beim ersten Punkt: alte, ekelhafte Früchte. Und bei diesen alten, ekelhaften Früchten sind die Beispiele größtenteils von mir. So reagiere ich allzu oft auf Gottes Segen in meinem Leben. Welche alten, welche ekelhaften Früchte bringt dieser Segen Gottes in unserem Leben hervor? Die schlechten Früchte können ganz unterschiedlich aussehen. Es kann sogar Gebet sein. Ich werde gleich es nochmal genauer erklären. Ich lasse das erstmal so stehen. Es kann Stolz und Selbstzufriedenheit sein. Schließlich haben wir uns mit unserer eigenen Kraft den Reichtum erarbeitet, oder? Oder hat jemand von euch im Lotto gewonnen? Nee, wir sind Macher. Vielleicht liegen wir abends im Bett und denken, ich habe genug angespart für viele Jahre. Wenn nur jeder so gewissenhaft mit seinem Geld umgehen würde wie ich. Gott sagt, du Narr. Was ist, wenn du in dieser Nacht stirbst? Oft fehlt uns in solchen Situationen oder in solchen Umständen das Bewusstsein für die absolute Abhängigkeit von Gott. Er ist es doch, der gibt. Wenn er es nicht regnen lässt, wenn er die Gesundheit nicht erhält, was dann? Wir neigen auch zu Überheblichkeit gegenüber anderen, die vielleicht nicht so privilegiert und nicht so reich sind wie wir, die es noch nicht so weit gebracht haben, die sich vielleicht noch nicht ein eigenes Haus gebaut haben. Das sind Versager, nicht so wie wir. Und eine der schlimmsten Früchte, wir verlieren unsere Sehnsucht nach einem besseren Ort. Welchen besseren Ort als diesen hier sollte es denn noch geben? Wir haben es uns so gemütlich eingerichtet. Uns geht es so gut. Weg von hier? Nein, warum? Wohin? Und nochmal ein ganz praktisches und krasses Beispiel. Und ich weiß, das Eis wird für mich jetzt sehr dünn. Wie oft sieht man in den sozialen medien zum beispiel fotos von essen oder von urlaubsorten oder von sonstigen an sich schönen dingen und bitte versteht mich nicht falsch die fotos an sich sind nicht das problem das ist nicht was ich sage aber könnte es sein könnte es sein dass diese fotos manchmal schlechte früchte und somit Hinweise auf das sind, was uns wirklich wichtig ist. Und ich stelle bewusst das als eine Frage zur Selbstprüfung. Es ist keine Verurteilung. Ich kann nicht in eure Herzen schauen. Nur Gott weiß, was da drin ist. Warum tun wir das? Warum kommen diese ekelhaften Dinge aus uns hervor? Heinz hat es zur Einleitung gelesen, es war nicht abgesprochen. Deswegen wiederhole ich es einfach nur so. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, nochmal, die aus dem Herzen kommen die den Menschen verunreinigen. Was steckt da in unseren Herzen, wenn diese ekelhaften Früchte in unserem Leben wachsen? Und auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Varianten und da ist jeder total unterschiedlich. Diese Beispiele sind nicht erschöpfend und behandeln nicht alle unsere Reaktionen. Das sind Beispiele. Es könnte Egoismus eine Rolle spielen. Oft ist unser Ziel nur Eigennutz. Uns soll es gut gehen. Ist doch egal, wie es den anderen geht. Wir wollen vielleicht oft ein leichtes, ein bequemes Leben. Habsucht spielt in solchen Fällen oft eine große Rolle. Habsucht oder Geldgier. Immer mehr, immer mehr. Genug. Diesen Zustand gibt es nicht. Noch mehr, noch mehr. Wir wollen unser Leben genießen. Wir wollen das Beste aus diesem Leben rausholen. Man lebt schließlich nur einmal, oder? Es gibt so viele Orte, an denen ich noch nicht war. Ich habe ein Recht darauf, so viel wie möglich zu erleben. Der Philipperbrief nennt das irdische Gesinnung. Wir dürfen es gerne nachlesen, Kapitel 3, Vers 18 bis 19. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Das hier ist eine irdische Denkweise. Man könnte auch sagen, eine weltliche Denkweise. Und diese Denkweise ist uns nicht so fremd, wie wir, wie wir vielleicht oft meinen. Und noch mehr, diese Denkweise, diese Denkweise dieser Welt, diese irdische Denkweise ist Feindschaft gegen das Kreuz Christi. Wenn wir so leben, dann ist unser Bauch unser Gott. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht das haben wir eben gelesen. Wir leben für den Genuss und für das Diesseitige, für Essen, Trinken Urlaubsorte oder sonstige schöne Momente. Das ist unser Ziel. Und unser Handeln und wie wir über das Leben denken, halten wir sogar noch für ehrenwert und nachahmenswert. Aber der Philipperbrief sagt, das, was wir für ehrenwert halten, ist in Wahrheit unsere Schande. Was tut Gott in diesen Umständen? Gott sieht unsere Verdorbenheit und er beginnt an uns zu arbeiten. Und Paulus weiß ganz genau, Philippe 1, Vers 6, was Gott beginnt, das bringt er auch zu Ende. Und er weiß auch, dass Gott im Herzen der Menschen arbeitet. Philipper 2, Vers 13, er wirkt das Wollen und das Vollbringen. Ohne Gottes Eingreifen und ohne seine Versorgung würde Paulus eingehen. Gott rettet uns Tag für Tag von unserem Fleisch, von unserer alten Denkweise, aus unserer immer noch vorhandenen Neigung zu sündhaftem Tun und sündhaftem Denken. Er korrigiert und ermahnt Paulus und auch uns durch das Vorbild der Selbstaufopferung Jesu. Und da klingelt es bei den meisten, hoffe ich, Philipper 2, wir lesen ab Vers 4 bis 8. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Das ist eine komplett andere Denkweise. Und da, wo in unserem Leben das neue Herz schlägt, da werden neue Samen gepflanzt, und diese Samen bringen neue und wohlschmeckende Früchte hervor. Ich hatte letztes Mal einen Topf dabei mit einer eine kastanie drin. Die ist immer noch nicht gewachsen übrigens, deswegen habe ich sie nicht mitgebracht. Kommt zu seiner Zeit hoffentlich. Kommen wir zu den neuen Wünschen. Dort, wo Gott in unseren Herzen wirkt und wo das neue Herz wächst, entstehen neue Wünsche, neue Ziele. Und es beginnt mit einer völligen Neuausrichtung von dem, was wir anbeten. Dort, wo vorher unser Bauch, unser Gott war, dort sagen wir jetzt, Philipp 1, Vers 21, denn das Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn. Christus ist das Zentrum. Alles dreht sich um ihn. Und daraus folgt eine Neuausrichtung der Denkweise. Das Streben nach Genuss und Erfüllung durch Irdisches weicht der Sehnsucht nach unserer Heimat im Himmel, unser Bürgerrecht. Ist im Himmel. Philippa 3, Vers 20. Denn vielleicht lesen wir den Vers 19 oder das Ende von Vers 19, damit wir sehen, wo wir herkommen. Deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das irdische Sinnen. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Vor unserer Habsucht und unserer Genusssucht, die uns früher so wichtig waren, ekeln wir uns jetzt. Sie sind für uns Dreck. Philippa 3, 7-8 bis 8. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn Willen um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Da wo früher unser höchstes Ziel ein leichtes und bequemes Leben war, dort steht jetzt als alles überragendes Ziel unseres Lebens die Ehre Jesu. Philipp 1, 19. Und dann springen wir in den Vers 20 und in den Vers 26. Denn ich weiß, dass, und jetzt kommt der Vers 20, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Und dann Vers 26, damit euer Rühmen überreich wird. In Christus Jesus durch mich bei meiner Rückkehr zu euch. Christus soll groß gemacht werden. Er soll gerühmt werden für das, was er tut. Und dann ist es egal, ob ich alles verliere, Und aus diesen neuen, wunderbaren Wurzeln, den neuen Wünschen, wachsen zu seiner Zeit neue Früchte in unserem Leben. Da, wo ich vorher überheblich und selbstzufrieden war, da denke ich jetzt an andere in ihrer Not. Ich stehe anderen Geschwistern bei. Ich gebe denen Anteil, die mich geistlich lehren, und mein Wachstum im Glauben fördern, dazu gehört auch die finanzielle Versorgung derer, die die Gemeinde im Wort lehren. Ich bin aber auch darüber hinaus freigebig und mein Lebensstil ist von Selbstaufopferung geprägt. Es wächst Dankbarkeit, Lobgesang und Gebet. Das ist der neue Lebenswandel, der Gott gefällt. Kurz zum Thema Gebet. Ihr seht, es steht ganz oben auf beiden Seiten. Beide Seiten beten zu Gott und danken ihm. Aber der eine dankt Gott und hält Gottes gute Gabe mit aller Macht fest. Gott, danke, dass du mir das gegeben hast, aber du darfst es mir auf keinen Fall wegnehmen. Sonst bricht meine Welt zusammen. Und der andere, er dankt Gott und hält die gute Gabe Gottes in der offenen Hand. Und er könnte sagen, wie hier, ob es gesagt hat, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Deswegen steht Gebet auf beiden Seiten. Wie gelingt jetzt dieser Übergang von den schlechten Früchten hin zu den guten Früchten? Genügt es, wenn man im Zusammenhang mit Überfluss beispielsweise, und wir nehmen hier eine Frau und gleich nehmen wir einen Mann, keine Angst, das ist gerecht, es wird gerecht zu gehen. Genügt es, wenn man in diesem Fall eine Frau sieht, die stolz ist und dann zu ihr sagt, sei demütig. Reicht es aus, wenn man ihre Überheblichkeit sieht und wie sie andere Menschen verachtet und ihr dann sagt, gib anderen etwas ab? Wird das bleibende Veränderung bringen? Und selbst wenn sie es schafft, anderen etwas abzugeben, dann hätten wir oben alle Überheblichkeit und Verachtung abgemäht aber die Wurzeln des Egoismus und der Genusssucht sind immer noch da. Immer noch ist ihr Bauch ihr Gott. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis da oben wieder hässliche Früchte nachwachsen. Vielleicht hat eben jemand gedacht, oh, ich muss aufpassen, welche Bilder ich veröffentliche. Oder, oh, ich darf keine Bilder mehr von meinem Ästen veröffentlichen. Aber das ist nicht die Lösung. An den Wurzeln hat sich doch dann nichts geändert. Es werden andere Dinge nachwachsen. Dieser Weg funktioniert nicht. Der Weg, der wirklich funktioniert, ist Glaube und Buße. Und diesen Weg werden wir uns gleich beim zweiten Beispiel nochmal genauer anschauen weil es dort quasi dasselbe ist wie auch hier. Wir kommen zum zweiten Beispiel. Und wir sind ja jetzt geübt, haben es am Überfluss geübt, wie wir die Dinge sehen und werden uns jetzt auch hier bestens zurechtfinden. Mangel, das ist das Gegensatzpaar von, von Anfang, aus dem Anfangstext. Überfluss und Mangel. Und jetzt sind wir beim Mangel. Auch damit, kannte Paulus sich bestens aus. Es gab sogar Zeiten, wo die Gemeinden ihn vergessen haben, für die er sein Leben ge geopfert hat, von denen er nie etwas gefordert hat, für die er alles gegeben hat. Und er hat Mangel und sie vergessen ihn. Wir können Philippa 4, ab Vers 10 lesen. Philippa 4, Vers 10, ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid, an mich zu denken, worauf ihr eigentlich auch bedacht wart, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Das heißt, Paulus schreibt hier aus, einem, aus einer Phase des Mangels und in dieser Phase kam eine Gabe der Philippa, wofür er sich hier bedankt. Weiter, nicht des Mangels wegen nicht, dass ich das erst des Mangels wegen sage. Und jetzt springen wir in den Vers 15. da geht der Gedanken dann weiter. Ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Gemeinde mich am gegenseitigen Geben und Empfangen beteiligt hat, als nur ihr allein. Und Paulus war nicht nur in Philippi. Paulus war, ich glaube, direkt als nächstes nach Thessalonik gegangen. Es gibt eine Gemeinde in Thessaloniki, es gibt zwei Briefe, die er an sie geschrieben hat. Es gibt andere Orte in Mazedonien, wo er war und wo er gepredigt hat, wo Menschen zum Glauben gekommen sind. Aber die einzigen, die an ihn gedacht haben, waren die Philippa. Die anderen haben das irgendwie nicht für nötig gehalten, ihm zu helfen. Und das ist schlimm. Paulus litt Mangel. Und dieser Mangel wurde durch die Gleichgültigkeit der eigenen Geschwister sogar noch verschärft. Und auch hier wachsen oder könnten alte, ekelhafte Früchte wachsen. Und auch die folgenden Beispiele stammen größtenteils aus meinem eigenen Leben. Und vielleicht, ich will euch nicht zu nahe treten, aber vielleicht erkennt ihr euch auch in einigen Dingen wieder. Welche alten und ekelhaften Früchte würde dieser Sturm in meinem Leben hervorbringen? Die schlechten Früchte können unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel Verbitterung. Verbitterung wird sichtbar. Man fühlt sich von Gott und von Geschwistern im Stich gelassen. Panik macht sich breit. Man wird von Todesangst geschüttelt. Man ist unzufrieden und zweifelt an Gottes Güte und seiner Versorgung. Man verachtet die Gemeinden. Mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Alles habe ich für sie gegeben. Aber sie denken nicht mal daran, sich an meinen Kosten zu beteiligen. Ich hasse sie. Ich denke schlecht über die Gemeinden. Ich rede schlecht über die Gemeinden. Und beim nächsten Brief werde ich sie bitterböse ermahnen, damit sie ihre schlimme Nachlässigkeit erkennen. Warum tun wir das? Warum reagieren wir so? Oder auf vielfältige andere Weisen. Woher kommen all diese ekelhaften Dinge, die wir tun? Und es gilt wieder dasselbe wie vorhin beim Überfluss. Ich lese den Vers nochmal. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Was steckt da in unseren Herzen, wenn diese ekelhaften Früchte in unserem Leben wachsen? Es ist Egoismus. Es ist Eigennutz. Es kann doch nicht sein, dass es uns schlecht geht. Wir setzen uns so für Gott und für andere ein. Und das soll jetzt der Lohn sein? Nein, nicht mit uns. Was ist mit unserem leichten Leben? Leid? Nein, das geht mal gar nicht. Auch Rachedurst kann in solchen Situationen oder in solchen Umständen eine Rolle spielen. Ich will es den Leuten heimzahlen, die mich vergessen haben. Schadenfreude. Ha! Jetzt geht es denen auch schlecht. Ha, und ich werde mich auch nicht um die kümmern. Wir hassen es. Ich hasse es, mein altes Ich, hasst es, in Abhängigkeit von Gott zu leben und hasst dieses Gefühl der Abhängigkeit und der Ohnmacht. Wir wollen unser Schicksal in eigenen Händen halten. Wir wollen unserem Herzen folgen. Der Philipperbrief nennt das, wisst ihr es noch, irdische Gesinnung. Und wir lesen die Verse nochmal. mal. 3, 18 bis 19. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Diese Denkweise, die Denkweise dieser Welt ist Feindschaft gegen das Kreuz Christi. Nochmal konkret, wenn ich in Mangelsituationen verbittert bin, bin ich Feind des Kreuzes Christi. Wenn ich schadenfroh bin, wenn andere Mangel haben, bin ich Feind des Kreuzes Christi. Wenn wir so leben, dann ist unser Bauch unser Gott. Wir leben für den Genuss, für das Diesseitige, wir haben doch nur dieses eine Leben und es ist eine Katastrophe, wenn es so ein miserables, von Mangel und Entbehrungen geprägtes Leben ist. Wir müssen alles aus diesem Leben rausholen. Unser Handeln und wie wir über das Leben denken, halten wir sogar noch für ehrenwert. Aber der Philipperbrief sagt, das was wir für ehrenwert halten, ist in Wahrheit Schande. Was tut Gott? Gott sieht unsere Verdorbenheit und beginnt an uns zu arbeiten. Er tut das auch durch andere Menschen. Paulus wird zum Beispiel durch die Philippa versorgt. Und ihre Unterstützung fällt nicht vom Himmel, sondern ein Mann aus der Gemeinde in Philippi, Epaphroditus, bringt ihre Gaben zu ihm. Gott versorgt durch andere Menschen. Sie sind selbst arm, aber sie opfern sich für ihn auf. Und Gott handelt auch im Herzen von Paulus. Kapitel 4, Vers 12, die zweite Hälfte und 13. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch zu leiden, Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Gott macht ihn Genügsam. Weil Gott handelt, kann er genügsam leben. Gott befähigt Menschen, genügsam zu sein. Und auch hier gilt dasselbe wie eben beim Thema Überfluss. Gott rettet uns Tag für Tag von unserem alten Fleisch, aus unserer immer noch vorhandenen Neigung zur Sünde. Er korrigiert und ermahnt Paulus und auch uns, durch das Vorbild der Selbstaufopferung Jesu. Und auch diese Stelle kennen wir und wir werden sie trotzdem noch mal lesen. 2, Vers 4 bis 8. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der Anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts. Und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und dort, wo in uns das neue Herz schlägt, werden neue Samen gepflanzt, die neue Früchte hervorbringen. Es beginnt mit einer völligen Neuausrichtung der Anbetung. Dort, wo vorher der Bauch unser Gott war, dort heißt es dann, und auch diese Stelle kennen wir schon, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben, keine Katastrophe, das Sterben ist Gewinn. Christus ist das Zentrum, alles dreht sich um ihn. Und daraus folgt eine Neuausrichtung in der Denkweise. Dort, wo ich früher gehasst habe, von Gott abhängig zu sein, da ruhe ich in der festen Zuversicht, dass er unendlich viel reicher ist, als ich es mir in meinen Träumen vorstellen kann. Philippa 4, Vers 19 Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen, Punkt. Erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ist das kein Grund für Ruhe im Mangel? Was uns früher so wichtig war, davor ekeln wir uns jetzt. Unser Egoismus ist für uns abscheulicher Dreck. Philipper 3, 7 bis 8. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn Willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Wo früher unser höchstes Ziel das diesseitige Leben war, und das bitte so leicht und bequem wie möglich, dort jagen wir jetzt ein besseren Ziel nach, der Auferstehung aus den Toten. Philippa 3, 8 bis 12, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, damit ich Christus gewinne. Und jetzt Vers 10, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen indem ich seinem Tod gleich werde. Ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach. Es kann sein, dass wir alles verloren haben. Alles, was uns lieb und teuer war. Aber wir wissen, das Beste kommt noch. Und das Diesseitige ist nicht mal annähernd damit vergleichbar. Und aus diesen wunderbaren neuen Wurzeln, den neuen Wünschen, wachsen zu seiner Zeit neue Früchte in unserem Leben. Da, wo ich vorher Todesangst hatte und völlig verzweifelt war, da habe ich jetzt eine Sehnsucht nach dem Himmel. bin genügsam, was dieses Leben angeht. Da, wo ich vorher verbittert war, da vertraue ich Gott. Da wo, da, wo mir mein Leben am wichtigsten war, da leide ich jetzt gerne für Christus. Da, wo ich schlecht über die Gemeinde gedacht und geredet habe, da bin ich nun in der Lage, Gott für die Geschwister zu danken. Das ist der neue Lebenswandel, der Gott gefällt. Und auch hier wieder die Frage, wie kommen wir von der einen Seite auf die andere? Wie gelingt der Übergang von den schlechten Früchten zu den guten Früchten? Genügt es, wenn man im Zusammenhang mit Mangel beispielsweise einen Mann in Todesangst sieht und zu ihm sagt, hab keine Angst. Reicht es aus, wenn du sein schlechtes Reden über die Gemeinde hörst und ihm dann sagst, rede Gutes? Sehe doch das Positive. Wird das bleibende Veränderung bringen, selbst wenn er es schafft, Gutes über die Gemeinde zu reden, wir hätten wieder oben alle Pflänzchen des schlechten Redens abgemäht, vielleicht sogar abgeschnitten mit einer Schere oder mit einer Heckenschere oder wie die Dinge alle heißen. Aber die Wurzeln des Egoismus sind immer noch da. Immer noch hasst er es, in Abhängigkeit von Gott zu leben, Immer noch ist sein Bauch sein Gott. Es ist nur eine Frage der Zeit bis oben, wie wieder hässliche Früchte nachwachsen. Dieser Weg funktioniert nicht. Und aus Zeitgründen können wir heute nicht auf alle Aspekte eingehen, was Glaube und Buße angeht. Am 28.11. Bei der Predigt haben wir uns ausführlich mit diesem Thema beschäftigt. In aller Kürze vielleicht. Wir müssen unsere Wurzelprobleme erkennen. Wir müssen unsere Früchte sehen und wir müssen dann diagnostizieren, was ist an unseren Wurzeln schief. Der Schlüssel zu neuen Wünschen, zum neuen Lebenswandel liegt in einem vor Gott zerbrochenen Herzen. All unsere eigenen Versuche und Bemühungen und Anstrengungen und unsere Selbstgerechtigkeit, all das ist gescheitert. Wir kommen mit unseren Scherben vor Gott und bitten ihn und flehen ihn an um Erbarmen. Nur er kann das tun, was wir nicht tun können. Wir bitten ihn, sich über uns zu erbarmen und uns wollen und vollbringen zu schenken. Wir bitten ihn, uns eine völlig neue Ausrichtung auf Christus zu schenken, unsere Denkweise zu erneuern, uns neue Ziele zu geben und die alten, ekelhaften Dinge immer wieder nicht abzumählen, sondern rauszureißen aus unseren Herzen. Wir bitten ihn und glauben daran, dass er uns die Kraft gibt, sodass wir wie Paulus sagen können, ich vermag alles in dem, der mich kräftigt. Das ist Glaube und Buße, ganz kurz zusammengefasst. Und daraus wachsen dann die neuen Früchte. Ich möchte kurz zusammenfassen. Wir haben heute zwei konkrete Umstände aus dem Philipperbrief als Ausgangspunkt für unsere Überlegungen genommen. Mangel und Überfluss. Und bei unseren Überlegungen haben wir die Epheser-4-Grafik wiederholt und haben sie nebenbei einem Praxistest unterzogen. Ist diese Denkweise Völlig neu? Haben wir vielleicht den Verdacht, dass sie unbiblisch sein könnte? Anhand der Beispiele aus dem Philipperbrief haben wir das Gegenteil herausgefunden. Diese Betrachtungsweise ist sauber. Sie ist felsenfest in Gottes Wort verankert und sie hilft uns, den Menschen so zu verstehen, wie Gott ihn sieht. Möge diese biblische Denkweise unseren Alltag durchdringen. Möge sie uns helfen, unseren eigenen Wurzelproblemen nachzugraben und sie zu verstehen. Möge sie uns immer wieder neu im Glauben zur Buße leiten. Und mögen wir Zeugen davon werden, wie Gott in unserem Leben und im Leben unserer Glaubensgeschwister Neues pflanzt und gute Frucht aufgehen lässt, mögen wir in der Lage sein, ihn von Ewigkeit zu Ewigkeit für sein wunderbares Werk der Rettung und der Heiligung zu loben, wie es ihm allein gebührt. Bevor ich Amen sage, würde ich gerne bitten, dass ihr aufsteht, ich würde ganz zum Schluss einen Abschnitt aus Offenbarung 4 lesen. Morgen vier, ich lese Vers 2, 4, 6 und dann 8 bis elf. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne und auf den Throne saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Vers 6. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall, und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen voller Augen, vorn und hinten. Vers 8. Und die vier lebendigen Wesen hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und werden ihre Siegesgrenze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder sitzen.